0: Hey Information Lovers, willkommen zur sechsten Folge und willkommen im neuen Jahr. Diese Folge ist tatsächlich ein, ein Teil einer Miniserie, und zwar der erste Teil einer Miniserie zum Thema UX-Karriere-Start. Und ich dachte so, zum Start ins neue Jahr passt das vielleicht ganz gut, weil wer weiß, vielleicht hast du dir ja sogar fürs neue Jahr vorgenommen, in deine UX-Karriere zu starten. Und deswegen dachte ich, ich nutze einfach die Chance, und liefere dir so eine kleine Miniserie zum Thema ux karriere statt. Teil 1, wie gesagt, ist heute an der Reihe und bei diesem Teil geht es um Herausforderungen, also vor welchen Herausforderungen man steht, ganz allgemein, wenn man sich weiterbilden möchte, aber im Speziellen natürlich, wenn man sich in, im Bereich UX weiterbilden möchte oder in diesen Bereich hinein starten möchte. Mir selbst muss ich ganz ehrlich sagen, war gar nicht so wirklich bewusst, dass es so eine große Herausforderung ist. Aber mir ist es immer klarer geworden, je mehr Kontakt ich zu vielleicht zu sogar dir, die du gerade zuhörst, aber auch anderen, in vor allem über Instagram habe. Da bekomme ich nämlich immer wieder Nachrichten zu dem Thema und immer wieder Fragen. Und ich dachte, ich starte in die Folge und erzähle dir mal von drei exemplarischen Personen, die es auch tatsächlich gibt. Also die Geschichten stimmen, aber ich werde die Namen nicht nennen, damit es schön anonym bleibt, aber vielleicht hört ja die ein oder andere zu. Es sind nämlich witzigerweise alles Frauen und weiß dann, dass ich von ihr spreche. Falls ja, dann liebe Grüße an dich. <lacht> genau. Die erste Nachricht, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube vielleicht so zwei Monate. Und zwar wieder mal eine ganz, ganz liebe, süße Nachricht. Da hat mir ähm, eine Frau geschrieben, wie gesagt, alles Frauen, und hat sich darüber gefreut, über meinen Instagram-Account und dass ich dort eben Inhalte teile und eben vor allem aktuelles UX-Wissen teile und naja, war war auf jeden Fall eine ganz nette, liebe Nachricht. Und sie sagte mir noch, dass sie meint, dass ich mit dem, was ich dort mache, eben eine große Lücke im Bereich der Wissensvermittlung äh, schließe. Und hat mir dann so ein bisschen von ihrer Situation erzählt, also dass sie vor einigen Jahren als Texterin und Konzepterin in Digitalagenturen gearbeitet hat, dort auch unter anderem lo fi Wireframes erstellt hat, aber eben keinen Design-Background hat. Und dann kam ihr Sohn zur Welt und sie ist äh, mit ihrer Familie nach Jakarta gezogen, aus familiären Gründen, also wegen ihrem Mann, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und sie dachte sich dann, sie könnte die Zeit dort ja eigentlich ganz gut nutzen, um sich im UX-Bereich weiterzubilden. Und wollte halt eben über Online-Fernstudium ein bisschen am Ball bleiben und sich einfach auch, wie gesagt, weiterbilden. Und hat mir dann erzählt, dass es aber gar nicht so einfach war, weil sie ähm, Schwierigkeiten hatte, gute Angebote online zu finden. Und ihrer Meinung nach, oder beziehungsweise was sie halt gemerkt hat, ist, dass die meisten Angebote einfach oder die meisten Inhalte entweder total oberflächlich sind oder für ihr Gefühl einfach veraltet sind. Und ja, dieses erste Beispiel hat mir halt gezeigt, dass es scheinbar gar nicht so einfach ist, aus der Ferne sich online selbstständig weiterzubilden. Und ich vermute, dass, vielleicht, dass es vielleicht einfacher wäre für sie, wenn sie gewisse Grundlagen schon hätte, Deswegen ist es auch ein Teil unserer Reise hier, dass wir ein bisschen gucken, woran liegt das oder wie geht man denn daran? Wie startet man denn eigentlich da so in die Reise rein? Und dann ein paar Wochen später kam eine weitere Nachricht und ich nenne wieder den Namen nicht. Und diese Frau war, hat ehemals Game Design studiert und hat sich jetzt für 2019 fest vorgenommen, UX-Designerin zu werden. Passt also zum neuen Jahr und zu dieser UX-Karriere Start Miniserie wirklich perfekt. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie auch einige Bewerbungen für Trainee, äh, Trainee für Trainee stellen ähm, schon abgegeben hat, aber wurde immer abgelehnt, weil ähm, andere Bewerber mit einschlägigen Abschlüssen, also im IT oder auch Psychologiebereich einfach qualifizierter erschienen als sie. Und ähm, sie hat mir dann auch gesagt, dass sie sich darüber im Klaren ist, dass ihr ein Portfolio, also ein wirklich aussagekräftiges Portfolio, mit Referenzen auf jeden Fall helfen würde in ihrer Situation, aber sie ist sich einfach gar nicht so sicher, wie sie das überhaupt schaffen soll, also wie sie überhaupt zu so Referenzen kommen soll in ihrer Situation. Ja, das war auf jeden Fall ähm, auch sehr interessant für mich, weil ich, wie du vielleicht schon weißt, ich, ha ich habe ja Informationsdesign studiert und das ist, denke ich mal, in dem Bereich ein relativ passendes Studium, was mich ganz gut vorbereitet hat. Das heißt, ich selbst war in der Situation nie und ich hätte sogar wahrscheinlich behauptet, dass mein Abschluss für mich jetzt nie unbedingt ein Vorteil war. Aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich eben den Abschluss habe. Und mag sein, dass man andere Erfahrungen macht, wenn man eben keinen entsprechenden Abschluss hat. Und das war für mich auf jeden Fall auch sehr interessant. Und ich habe ihr, glaube ich, dann auch gesagt, dass ich das mal mitnehmen. Ich glaube, ich habe sie noch ein bisschen weiter ausgequetscht, weil ich dann schon dachte, hey, vielleicht mache ich da mal wirklich was in meinem Podcast dazu, weil wie gesagt, es hat sich eben geholfen, es kamen immer mehr solche Nachrichten und dann, wenn mich sowas erreicht, dann denke ich natürlich auch immer darüber nach, was ich damit machen könnte und ob ich da irgendwie helfen könnte und natürlich antworte ich den Leuten, wenn es geht, auch ähm, möglichst ausführlich und helfe auch direkt, aber manchmal ist es dann einfacher. Man überlegt sich was, wo man eben mehr Menschen dann damit auch helfen kann oder Antworten liefern kann. Deswegen habe ich das mal mitgenommen. Ähm, dann noch eine Geschichte, die jetzt schon ein bisschen älter ist, aber vielleicht auch ganz interessant. Ich glaube, das war Anfang 2018 oder vielleicht auch Mitte 2018. Ich finde es immer total schwer abzuschätzen, wann das wirklich war. Und diese Person ist schon, glaube ich, ein bisschen älter als die anderen zwei Ladies und sie wollte auch jetzt den Switch in Richtung UX machen. Sie hat irgendwann mal vor, doch glaube ich, schon einigen Jahren visuelle Kommunikation in Pforzheim studiert. Hat dementsprechend eigentlich auch schon eine ganze Menge an Grundlagenwissen, hat auch jahrelang selbstständig als Kommunikationsdesignerin gearbeitet, auch an vielen spannenden Projekten, hat da natürlich auch unheimlich viel Erfahrung gesammelt. Und ja, stand jetzt wie gesagt vor der Herausforderung, ähm, wie komme ich in diesen UX-Bereich rein? Ich glaube, also ich... Vermute mal, dass der Grund, warum sie das so für sich beschlossen hat, einfach war, weil sie immer wieder darüber gestolpert ist und ähm, ich glaube, sie hat auch darüber nachgedacht, von der Selbstständigkeit in eine Festanstellung zu wechseln und hat dann immer wieder eben gesehen, dass nach UX-Design gesucht wird und hat dort dann auch immer wieder gesehen, dass vor allem nach Sketch-Kenntnissen gefragt wurden, also das Interface-Design-Tool. Sketch, dass man eben mit diesem Tool umgehen können sollte. Und ja, sie hat sich dann auch erst überlegt, ob sie ähm, so ein teures Seminar oder so einen dreitägigen Kurs belegen soll, wo sie dann am Ende mit einem Zertifikat rausgeht. Aber die sind tatsächlich ziemlich teuer. Also ich glaube, das bewegt sich so im Bereich zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Was ich aber halt nicht wirklich sicher, ob das ihr dann auch das bringt, was sie möchte, also ob sie da auch die Inhalte findet und ob sie dann damit überhaupt was anfangen kann und da ist, war ja das Risiko glaube ich einfach zu groß, so viel zu investieren also sie hat mir gesagt, sie wäre natürlich bereit so viel zu investieren, wenn sie danach wüsste, dass es sich auch lohnt, aber das vorher nicht zu wissen, ist dann schwierig und naja, auf jeden Fall hat sie mich kontaktiert weil sie mich über meine ähm, Sketch-Meetups äh, gefunden hat also sie hat eben gesehen, dass sie Sketch-Meetups organisieren, hat dann gedacht, ah okay die kennt sich also mit Sketch aus und hat mir dann eine E-Mail geschrieben, glaube ich, das war der erste Kontakt. Und hat mich eben gefragt, ob ich ihr Sketch beibringen könnte. Also total süß. Und ähm, wäre auch dann bereit gewesen, meinen ganz normalen Stundensatz zu bezahlen. Ähm, ja, und auf jeden Fall habe ich einfach ein bisschen erstmal mit ihr telefoniert, um so herauszuhören, worum es eigentlich wirklich geht. Warum will sie überhaupt Sketch lernen? Und habe dann irgendwann eben herausgehört, dass es ihr gar nicht so sehr darum geht, Sketch zu lernen, sondern dass das ein Mittel zum Zweck ist, dass sie halt eigentlich im Bereich UX sich weiterbilden möchte. Und habe ihr dann gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob ihr da jetzt so eine teure Wissenserweiterung für so ein Tool so viel bringt, weil es ja dann doch im Endeffekt relativ teuer wäre, wenn sie sich jetzt von mir Sketch zeigen lässt mit meinem Stundensatz. Und habe dann eben viel überlegt, ähm, was ich machen kann, ohne dass sie irgendwie mir wahnsinnig viel bezahlen muss und ihr trotzdem irgendwie was bringt, weil ich in, da eigentlich noch kein Produkt oder irgendwas für sie hatte, wo ich hätte sagen können, hier, guck mal, ich habe da einen Online-Grundlagenkurs, den kannst du dir einfach kaufen oder so. Und ja, wir haben dann ewig viel immer hin und her geschrieben und ganz viel miteinander telefoniert. Und dann irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich ihr mal innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube vier Stunden haben wir gebraucht, äh, versuche alle Grundlagen im Bereich UX, also so, so einen Überblick ihr zu geben, was gibt es da überhaupt alles zu wissen, was ist es überhaupt, welche Themen stehen damit in Verbindung, damit sie dann sich selbstständig weiterbilden kann und damit es eben für sie nicht so teuer ist. Und das haben wir dann auch gemacht. Und da war sie auch ganz happy und ähm, wollte sich dann auch nochmal mit mir treffen. Das haben wir dann auch gemacht, aber das habe ich ihr dann nicht berechnet, äh, weil wir da einfach, echt einfach viel gequatscht haben und inzwischen dann auch schon fast Freundinnen geworden sind, muss ich sagen. Also ich würde sagen, inzwischen ist das eine Freundin von mir. Ähm, und dann hat sie aber trotzdem gesagt, du, ich will, ich will immer noch einfach gerne von dir ähm, Sketch gezeigt bekommen. Da hat sie nicht noch locker gelassen. Sie war dann auch inzwischen schon bei meinen Sketch-Meetups. Ähm, natürlich ist es aber so, wenn man sich, wenn man mit Sketch noch gar nichts gemacht hat, dann bringen die Meetups nicht so furchtbar viel. Wobei ich sagen muss, ich hatte dann damals auch wirklich, also nicht nur für sie, sondern auch für anderen Meetup organisiert, indem wir wirklich mit Sketch gearbeitet haben, um mal so ein bisschen Sketch zeigen zu können. Und sie war da eigentlich echt relativ fix, fit, auch im Umgang mit Sketch. Und naja trotzdem hat sie dann danach gesagt, ich möchte, dass du mir das zeigst. Und ich habe mir dann gedacht, oh, was mache ich denn da jetzt? Weil das, ähm, ja, wie gesagt, ich fühle mich, hätte mich da nicht gut dabei gefühlt, ihr das zu zeigen und dann einfach meinen regulären Stundensatz zu nehmen. Und deswegen habe ich dann überlegt, ob ich nicht vielleicht wirklich mh, so einen Sketch-Workshop ausarbeite und den dann öffentlich Verkauf anbiete. Und dann teilen sich ja halt die Kosten eigentlich unter den Teilnehmern so ein bisschen auf. Und das habe ich dann auch gemacht. Die, das Vorbereiten und, und ähm, Ausarbeiten von diesem Workshop hat, Workshop hat natürlich relativ lang gedauert. Wenn man initial mal so einen Workshop ausarbeitet, das dauert dann meistens recht lang danach, ist es dann einmal gemacht und dann geht, wenn man auch kleine Änderungen vornimmt, das geht relativ schnell. Aber das hat dann natürlich recht lang gedauert, aber den habe ich dann auch angeboten. Ich habe es aufgeteilt in Einsteiger- und Fortgeschritten-Workshop und natürlich hat sie auch beide Workshops besucht und ähm, andere natürlich auch noch. Und ja, so konnte ich ihr dann über diese Workshops dieses Wissen auch weitergeben. Das ist jetzt eine ganz witzige, interessante Geschichte. Ähm, ja, da sieht man mal, wie, wie unterschiedlich die Geschichten sind, die dahinterstehen. Letztendlich sind es alle Leute, die irgendwie im UX-Design-Bereich sich weiterbilden wollen oder in diesen Bereich hineinstarten wollen. Und für mich ist es einfach interessant zu sehen, dass es ganz offensichtlich ganz vielen so geht, weil ja man, man schließt ja doch oft von sich auf andere. Und mir war das nie so richtig klar, dass das dass tatsächlich irgendwie Herausforderungen sind, vor denen Leute das stehen, weil meine Situation eben so anders ist. Aber vielleicht geht es dir ja ähnlich wie einen dieser Personen oder ähnlich wie all diesen Personen. Und du sitzt jetzt vielleicht gerade im Auto oder in der Bahn oder vielleicht stehst du in der Küche und kochst oder bist im Fitnessstudio und denkst dir, oh ja, irgendwie kann ich das ganz gut nachvollziehen. Vielleicht fandest du es bisher auch schwierig, in diesen Bereich reinzustarten. Die meisten, witzigerweise, die mich so kontaktieren, die kommen irgendwie aus dem Bereich Grafikdesign oder Kommunikationsdesign, haben also eigentlich schon gewisse Grundlagen, so sage ich mal. Also für mich, ich kann es dir gar nicht sagen, wie... wie ob, ob es so ist, ich habe nicht Kommunikationsdesign studiert, ich habe keine Grafikdesign-Ausbildung, deswegen weiß ich jetzt natürlich nicht, ob, ob da wirklich eigentlich Grundlagen da sind oder nicht, aber ich denke ehrlich gesagt eigentlich schon. Ja, und die meisten sind dann irgendwie auf UX-Design aufmerksam geworden. Ich meine, es lässt sich ja inzwischen fast nicht mehr vermeiden, also so in den letzten fünf bis sechs Jahren ist es echt immer bekannter geworden und waren dann direkt interessiert und wollten sich dann eben in dem Bereich weiterbilden oder in diesen Bereich reinstarten oder vielleicht auch wie gesagt so einen Switch ein bisschen vollziehen. Ja, und dann stehen sie eben vor der Frage, wie sollen sie das überhaupt angehen? Ja, vielleicht geht's ja dir genauso, vielleicht denkst du auch, hey, wie wie also ich habe dieses Ziel, aber wie mache ich das? 2019, wir sind gerade ganz am Anfang, Anfang Januar und vielleicht Denkst du ja auch, hey, Mensch, dieses Jahr ist das Jahr, wo ich so richtig in UX durchstarte und bist ja aber gar nicht sicher, wie du starten sollst. Vielleicht hast du schon gewisse Grundlagenkenntnisse wie einige von den Mädels, aber weißt eben auch nicht, ob die dir überhaupt was bringen oder hat das überhaupt was damit zu tun und wie viel davon kannst du wieder verwenden? Und ja, das ist so, und da ist so, glaube ich, so eine gewisse Unsicherheit. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und dann überlegst du dir, oder so haben sich ja auch teilweise die Mädels überlegt, ähm, ob sie vielleicht eine Schulung besuchen sollen. Aber wie gesagt, von der einen Person, die war sich ja dann auch nicht sicher, ob das sich lohnt. Also lohnt es sich, 5.000 Euro zu investieren? Eine andere, die auch auf meinen, äh, bei meinen Meetups immer ist, bei meinen Sketch-Meetups und auch beim Sketch-Workshop war, die hat tatsächlich so eine, so eine teure, dreitägige Schulung besucht. Und die hat gesagt, dass es ihrer Meinung nach nichts bringt, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nie gemacht, aber sie hat gesagt, dass es ihr jetzt die nicht das Gefühl hat, dass es ihr was gebracht hatte. Aber falls du darüber nachdenkst, dann würde ich auch einfach mal Leute fragen. Ich denke, da gibt's unterschiedliche Meinungen. Ja, manche überlegen dann auch, vielleicht sollte ich nochmal studieren oder vielleicht auch das erste Mal studieren. Also so richtig weiß man nicht, wie man anfangen soll oder wo man anfangen soll. Und es gibt offensichtlich ganz unterschiedliche Herausforderungen. ich habe da mal so ein bisschen drüber nachgedacht, vor welchen Herausforderungen man denn dann steht, wenn man eben überlegt, sich weiterzubilden in dem Bereich. Das ist jetzt eigentlich, glaube ich, ganz unabhängig von UX, sondern gilt ganz allgemein. Und ich glaube, eine der Herausforderungen ist zum Beispiel die Verfügbarkeit. Also wir haben ja darüber gesprochen, über das erste Beispiel, die jetzt nach Jakarta gezogen ist und sich dort weiterbilden wollte. Also Gibt es überhaupt Angebote und wo finde ich dann die Angebote? Ähm, wo fange ich überhaupt an und sind jetzt diese Angebote nur offline verfügbar oder auch online? Ja, Also das Thema Verfügbarkeit ist, denke ich mal, auf jeden Fall eine große Herausforderung im Zusammenhang mit Weiterbildung. Dann natürlich auch die Aktualität, also wie aktuell sind die Inhalte, die dann vermittelt oder gelehrt werden? Stimmt das alles noch? Ist es vielleicht schon überholt? Dann die Zeit. Das ist jetzt was sehr Individuelles, ja, das kommt jetzt auf deine Situation an. Also hast du überhaupt genug Zeit für zum Beispiel ein Studium oder einen umfangreichen Kurs? Kannst du das irgendwie in deinen Alltag integrieren? Vielleicht ist dein Alltag eingeschränkt durch Familie zum Beispiel oder einen Job, den du nicht aufgeben kannst oder willst. Ja, dann ein ganz, ganz wichtiges Thema, denke ich, ist auch die Qualität. Also sind diese Inhalte, die gelehrt werden, überhaupt korrekt? Und sind sie auch überhaupt relevant in dem Bereich? Dann auch wichtig natürlich Anerkennung. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine relativ teure Schulung besuchst, dann möchtest du natürlich auch, dass das anerkannt ist. Also dass dann auch, wenn du dann dieses Zertifikat in Händen hältst, dass es auch irgendwie jemanden interessiert und man dann sagt, ah ja, okay, ich bevorzuge dich jetzt gegenüber anderen Bewerbern zum Beispiel. Das Gleiche gilt natürlich auch für ein Studium. Und ja, das, deswegen denke ich, ist die Anerkennung ein wichtiges Thema. Also bringt dir das überhaupt was, dieser Abschluss oder dieses Zertifikat? Dann die Kosten, ja, ganz klar, je nachdem, ist auch wieder recht individuell, in welcher Situation du bist, ist natürlich die Frage, ob du dir diese entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen überhaupt leisten kannst. Jetzt habe ich noch Individualität. Also, passt die Weiterbildungsmaßnahme zu deinen individuellen Anforderungen und deiner Lebenssituation? Das versteckt sich eigentlich so ein bisschen in den anderen, die ich schon genannt habe. Dann Praxisnähe, Relevanz. Ähm, ja, je nachdem, ich habe die Erfahrung selber gemacht, wo man studiert und was man studiert, eher wo und in welchen Studiengang. Das gilt ganz bestimmt auch für Schulungen, Workshops, Kurse, ist einfach die Frage, ob es so vermittelt wird, dass du das Wissen auch nachher praktisch anwenden kannst, weil wenn es nur theoretisch vorhanden ist, dann bringt es dir vielleicht nicht ganz so viel. Ne? Dann die Effektivität und Lehrqualität, das hängt so ein bisschen damit zusammen, also wird das Wissen auf eine Art vermittelt, die der Funktionsweise deines Gehirns entspricht und damit auch effektiv ist, also lernst du auch wirklich was. Oder bekommst du nur Wissen vorgelegt, das du dann vielleicht nie nutzen kannst und sich nie in deiner, deinem Langzeitgedächtnis festigt. Ja, und offensichtlich ist zumindest mein Empfinden, und vielleicht wirst du mir da recht geben, ist die Weiterbildung im Bereich UX besonders schwierig. Und das ist irgendwie im ersten Moment kontra intu wie, wie heißt das auf Deutsch? Also es ist irgendwie ähm, nicht intuitiv. Also man denkt erstmal so, hä, UX-Design ist doch so ein populäres Thema, ist doch ein absolutes Trendthema. Meiner Meinung nach zu Recht ein Trendthema geworden. Seit Jahren ähm, Ja, bin ich davon schon überzeugt, dass das ein Trendthema wird. Oder ich meine, es ist ja dann auch schon vor Jahren eigentlich zu einem Trendthema geworden und es hält auch immer an. Ich denke auch, dass es einfach daran liegt, weil es ja, weil's halt einfach was ist, was eigentlich schon nichts mehr mit Trend eigentlich zu tun haben sollte. Ich glaube, die, die Sache, die dort da, die da dahinter steht, ist einfach etwas, was damit zu tun hat, wie wir als Menschen funktionieren und das wird sich ja nie ändern. Ja, und jetzt ist halt die Frage, wo, wie kann das denn eigentlich sein? Warum ist die Weiterbildung so schwierig, obwohl UX ein Trendthema ist. Und ich glaube, manche der Gründe hängen auch genau damit zusammen. Das heißt, weil UX so ein Trendthema ist, ist es so schwierig, sich in dem Bereich weiterzubilden. Also vor allem jetzt noch aktuell. Denn weil es eben ein Trendthema ist, will auch jeder in dem Bereich irgendwie Wissen teilen. Und jeder will sich profilieren. Und von mir aus auch Agenturen zum Beispiel merken jetzt vielleicht, hey, wir, wir wollen dort in dem Bereich auch als Experten wahrgenommen werden und wollen deswegen dort unser Wissen auch teilen. Und das vielleicht auch, obwohl sie eigentlich zum Beispiel kein einschlägiges Studium absolviert haben und ihre Kenntnisse jetzt nicht auf, auf so einem Abschluss stützen, stützen können. Und deswegen, denke ich, findet man auch relativ viele unvollständige oder sogar nicht korrekte Informationen in dem Bereich. Und weil wir eben nun mal im Zeitalter des Internets leben, kann jeder in dem Bereich Wissen teilen. Also es ist nicht nur so, dass Leute das wollen, weil es eben ein Trendthema ist, sondern sie können es auch. Also die technischen Möglichkeiten sind heute da und es ist so einfach wie nie zuvor, dass jeder eben, wenn er möchte, Wissen teilen kann über Instagram, über einen Blog, über einen Podcast, so wie diesen hier oder über sogar Online-Kurse, die vielleicht sogar auch verkauft werden und, 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 ja. Hinzu kommt aber, dass es trotzdem noch ein relativ neues Thema ist, wobei ich dazu sagen muss, es ist nicht so ein neues Thema, wie man vielleicht denken mag. Ja, es gibt es schon relativ lange, aber dass es eben so ein krasses Trendthema ist, dass es, denke ich mal, so in den letzten fünf bis zehn Jahren, hat sich das so nach und nach eingeschlichen. Das heißt aber auch, dass hochwertige und anerkannte Quellen oder Inhalte sich erst noch etablieren müssen. Ja, es gibt noch nicht so viele einschlägige Abschlüsse und auch dementsprechend noch nicht so viel Personen, die jetzt was studiert haben, was ziemlich genau passt zu dem Bereich. Und deswegen gibt es auch noch meiner Meinung nach noch keine klaren Antworten oder kein eindeutiges, richtiges Vorgehen, wenn man eben zum Beispiel UX-Designer werden möchte und Meiner, ganz davon abgesehen, glaube ich, ist auch nicht ganz klar, was jetzt tatsächlich ein UX-Designer macht. Weil ich habe es in meiner ersten und zweiten Folge schon so ein bisschen angesprochen, dass ich es immer schwierig finde, das mit einer Rolle zu verbinden. Also wenn man versucht, diesem Begriff UX-Design eindeutige Tätigkeiten zuzuordnen, weil ähm, da eigentlich so viel dahinter steckt. Weil in dem Kontext ist ja mit Design nicht gestalten gemeint im Sinne von visuell gestalten. Und ähm, ja, und ich glaube, dass das eben die Gründe sind, warum das ziemlich schwierig ist. Ja, es gibt einfach auch noch nicht wirklich viel. Es gibt noch nicht, also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie jetzt zum Beispiel, wenn du Arzt werden möchtest, dann ist relativ klar, was du dann machen wirst, um an dein Ziel zu kommen. Da gibt es nicht viel Fragezeichen. Das ist jetzt bei UX-Design nicht unbedingt der Fall. Und das ist auch der Grund für diese Miniserie. Eben weil ich, je mehr ich auf Instagram kontaktiert werde, immer mehr merke, dass da so ein, ja, ein Bedürfnis da ist, Antworten zu bekommen. Also wie, wie gehe ich das an? Wie kann ich, wie kann ich das angehen? Also ich muss sagen, in meiner Situation ist es jetzt nicht so einfach, da die korrekte Antwort zu liefern, weil ich habe halt eben meinen Weg, von dem kann ich dir erzählen, aber ich möchte auch in der Serie darüber nachdenken, was gibt es für Alternativen. Also nicht nur meinen Weg studieren und dann Praxiserfahrung sammeln und so, sondern vielleicht gibt es ja auch Alternativen dazu und darüber möchte ich gerne nachdenken. Mir macht es einfach Spaß, irgendwie zu helfen und ich hoffe, dass ich mit der Miniserie vielleicht einigen helfen kann. Das ist ja auch der Grund, warum es den Podcast gibt, in dem ich jetzt versuche, so Grundlagenwissen zu UX zu teilen, unter anderem. Und deswegen gibt es auch meine Meetups und deswegen gibt es eben auch diese Miniserie. Ich überlege übrigens auch schon lange, 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 also weil ich eben gemerkt habe, dass da so ein Bedürfnis da ist, überlege ich schon ganz lange, ob ich mal so einen Grundlagenkurs oder so ein, also entweder vielleicht sogar einen Online-Kurs oder eben so einen Grundlagenworkshop anbiete, in dem ich in möglichst kurzer Zeit und deswegen auch relativ günstig mal die ganzen Grundlagen darbiete oder anbiete, damit man sich anschließend, aufbauend aus diesen auf diesen Grundlagen selbstständig weiterbilden kann. Da überlege ich jetzt schon lange, ob ich das mal mache. Und es könnte vielleicht sein, dass 2019 das Jahr ist, dass ich das tatsächlich mal mache. Muss ich mal schauen. Wegen eben all diesen tollen Menschen, von denen ich gerade am Anfang auch erzählt habe und den ganzen wissenshungrigen Leuten und weil es mir einfach auch so Spaß macht, selber zu lernen und auch zu lehren. Und weil ich denke, dass es perfekt zum Information Lovers Podcast passt, deswegen wollte ich diese Miniserie jetzt zum Start von 2019 machen. Ja, und aufgebaut habe ich es jetzt folgendermaßen. Die erste Folge, die wir jetzt heute gehört haben, also der erste Teil, der hat sich eben mit den Herausforderungen auseinandergesetzt, dass man sich erstmal so ein bisschen klar macht, hm, was was ist es eigentlich, was da Schwierigkeiten macht, was Probleme macht? Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit man dann sich Lösungen überlegen kann. Im Teil 2 spreche ich darüber, Grundlagen zu schaffen. Das ist jetzt heute schon ein paar Mal, habe ich das so ein bisschen angeteasert, dass man erstmal eine Grundlage braucht, auf der man aufbauen kann. Dann in Teil 3 geht es darum, wie man sich selbstständig weiterbilden kann. Also wenn man dann die Grundlage hat, wie baut man darauf auf? In Teil 4 möchte ich über Lernroutinen sprechen, also wie man Lernroutinen entwickeln kann, dass man das eben konstant weiter erweitern kann. Und dann im Teil 5 geht es dann darum, wie man das Wissen dann anwenden kann, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es sich festigt, aber auch, dass man eben ähm, Referenzen aufbaut, mit denen man dann was anfangen kann. Ja, und am Ende von jeder Folge möchte ich ganz kurz noch auf meine eigenen Erfahrungen eingehen zu, diesem, zu dem jeweiligen Thema. Und heute ging es ja um Herausforderungen. Ja, bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders wie, wie bei den Menschen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, weil ich eben nicht die Herausforderung jetzt hatte, dass mir ein Abschluss gefehlt oder mir ein Abschluss fehlen würde oder ähm, mir Praxiserfahrung fehlen würde meine herausforderung war tatsächlich jetzt retrospektiv also zurückschauend rückblickend ähm, überhaupt dahin zu kommen also überhaupt da rein zu rutschen weil es war tatsächlich einfach zufall dass ich im informationsdesign studium gelandet bin meine herausforderung war erstmal nach dem abitur überhaupt zu wissen was ich machen soll was ich studieren soll weil mir hat in der Schule fast jedes Fach Spaß gemacht. Ich mochte nur die auswendig lernen Fächer. Überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte keinen Spaß daran, auswendig zu lernen. Ich mochte alle Fächer, wo, wo man irgendwie nachdenken konnte und irgendwas, zu, es gab irgendwas zu verstehen. Und dann hat mir das meistens Spaß gemacht. Und das waren relativ viele Fächer. Also ich habe Chemie geliebt, ich habe Physik geliebt, Mathe hat mir Spaß gemacht. Mir hat Biologie Spaß gemacht, mir, mir hat Kunst auch gemacht wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe auch, äh, ich hatte es auch als, wie, nennt man, wie nannte man das, Leistungsfach, Kernkompetenzfach, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ja, alles mögliche. Sport hat mir auch Spaß gemacht, aber Sport war für mich eigentlich, habe ich immer als Hobby betrachtet. Und ich wusste dann einfach nach dem Abi überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Mir hat einfach zu viel Spaß gemacht, ich hatte zu viele Interessen und ich war eigentlich auch in, in den meisten Fächern relativ gut. Ich muss auch sagen, ich wusste auch einfach gar nicht, was es alles gibt, was man alles studieren kann. Ich kannte halt die Klassiker und ich wusste, dass man Jurist werden kann oder Arzt werden kann. Ich wusste, dachte, also ich dachte jetzt gut, wenn mich Kunst interessiert und mir Kunst Spaß macht, dann dachte ich, gut, man kann Kunst studieren, aber dann wusste ich auch nicht und mein Vater hat mir auch immer gesagt, was man danach damit machen kann, also was bringt es, wenn ich jetzt Kunst studiere? Ich hatte dann überlegt, auf Lehramt zu studieren, weil mir Lehren schon immer mega Spaß gemacht hat. Ich habe in der Schule auch meinen Klassenkameraden immer alles Mögliche erklärt. Und die haben mir auch immer gesagt, dass ich das gut kann. Und das hat mir auch echt Spaß gemacht. Aber ich wollte nicht mein Leben lang an der Schule stecken bleiben. Deswegen habe ich dann gedacht, nee, das kommt für mich doch nicht so richtig in Frage. Weil natürlich hätte ich dann zum Beispiel Kunst auf Lehramt studieren können und vielleicht das noch kombinieren können mit irgendeinem anderen tollen Fach, was mir Spaß macht. Ja, jedenfalls wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht davon, dass es sowas wie UX-Design gibt, Design mit Nutzerfokus, in, wo man beim Design auch irgendwie Kenntnisse über den Menschen und Psychologie nutzen kann. Das äh, nee, wusste ich nicht zu der Zeit. Und deswegen hatte ich dann zunächst Technische Biologie studiert, auch relativ lang, weil mir einfach ähm, die Naturwissenschaften so viel Spaß gemacht haben und ich dachte, gut, wenn ich technische Biologie studiere, dann studiere ich eben nicht nur Biologie, sondern habe dann auch viel Physik, Chemie und Mathe und äh, Informatik und alles Mögliche. Und habe dann während dem Studium, wie das halt so ist, man, ich war dann nicht mal in der Provinz, war dann nicht mal auf dem Land, ich war dann in der Stadt und habe ganz viele Leute kennengelernt und äh, mein damaliger Freund hat Informationsdesign studiert und habe dann eben so ein bisschen mitbekommen, wie das Studium ist. Und dachte dann, ah ja, cool, das ist gestalterisch irgendwie. Man brauchte aber trotzdem bei der Bewerbung keine Mappe. Das fand ich ganz cool, weil ich hatte während technische technischen Biologiestudiums auch immer überlegt, ob ich mich mit einer Mappe bewerbe. Aber das Studium damals, also das erste Studium, das war so krass aufwendig, dass ich nicht hätte nebenbei irgendwie eine Mappe machen können. Und dann dachte ich so, ah ja, cool, Informationsdesign klingt irgendwie so, als wenn man da gestalten würde. Ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, nicht so arg viel Ahnung, was man da tatsächlich macht. Und äh, man brauchte keine Mappe und da habe ich gedacht, ah ja, ich bewerbe mich da, ich werde schon genommen werden und habe mich dann exmatrikuliert und hatte auch Glück, ich wurde genommen, mir war gar nicht klar, dass das auch so einen hohen NC hatte. Ja, und ich bin da, also wie du spürst oder hörst, ich bin da irgendwie reingestolpert. Also das war jetzt nicht so eine bewusste Entscheidung, dass ich genau wusste, was ich machen soll und dass ich genau wusste, was Informationsdesign ist. Mir war bis fast zum Ende überhaupt gar nicht klar, wie perfekt das zu mir passt. Also das merkt man dann auch manchmal erst im Nachhinein, wie sich dann alles richtig gefügt hat und wie perfekt das dann alles passt. Also so ist es zumindest bei mir. Das heißt, ich kann jetzt rückblickend sagen, dass meine Herausforderung war, dass das alles irgendwie Schicksal war. Also dass es <lacht> irgendwie nicht bewusst von mir gesteuert war und ich nicht wusste, was ich machen soll und ich da einfach reingerutscht bin und dann Glück hatte und was gefunden habe was mir total liegt und was voll zu mir passt. Also zu meiner, naja, zu meinen facettenreichen Interessen würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, und deswegen kann ich jetzt rückblickend zwar sagen, was die Herausforderung war, aber ähm, ist vielleicht anders als bei manchen von euch. Aber das ist ja auch kein Problem, weil wir gucken uns ja auch an, was es sonst so für Herausforderungen gibt. Und ich habe ja auch am Anfang von ein paar Beispielen gesprochen, die ganz anders sind wie meine Situation. Jo, wie bei jeder Folge, wir sind nämlich jetzt am Ende, findest du alle Infos und Links zur Folge in den Show Notes. Du findest die Show Notes entweder auf meiner Website oder eben auch in deiner Podcast-App, in der du gerade drin bist. Ich freue mich immer total, wenn ihr den Podcast teilt und wenn ihr mich verlinkt, dann kriege ich es auch mit <lacht> und dann kann ich mich freuen. Was auch super ist, ist, dass ähm, ihr teilweise auch schon den Podcast bewertet habt. Dafür möchte ich euch unheimlich danken. Ich freue mich nämlich total über die Bewertung. Ich bin immer total aufgeregt und gehe immer mal wieder auf iTunes und drücke Refresh und gucke, ob ich schon wieder eine Bewertung habe. Ähm, das ist total cool. Dafür möchte ich euch danken und auch euch einladen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, mir eine iTunes-Bewertung zu schreiben. Ja, das war's. Wir sehen uns dann oder hören uns dann nächste Woche wieder, wie gesagt, zum Thema Grundlagen schaffen. Bis dahin macht's gut. Ciao.